0: Yazar Elif Miray Doğan, seslendiren Toğan Karaçur Gerçekleri Görmek Saat tam olarak 19.54. Kobalt rengi sandalyemde oturuyorum. Sadece oturuyorum. Gökyüzü pembeye çalan bir mor rengiyle kendini dalgalandırmış. Yarısından çoğunu gizleyen güneş, kendini fark ettirmeye çalışıyormuş gibi hemen önümde duruyor. Hemen altında görebileceğiniz en lacivert renkte ve bembeyaz köpükleriyle bir deniz. Onun da güneşten farkı yok. Dalgalarını ardı ardına vurarak ben de buradayım demeye çalışıyor. Rüzgar hafif ama gittikçe artan sesi ve esintisiyle kumdaki birkaç bitkiyi savuruyor. Sağımda iki tane minik girdep oluşturup kumlarla dans etmeye başlamış bile. Etrafta zıplayan küçük tonlarca böcek ve kıyıda toplanmış 2-3 köpek sesi. Kumların kuru tarafındaki ATV'nin açtığı yoldan ilerliyorlar. Onlardan ayrı takılan birinin ise sol ön bacağı yok. Dengisini sağlayabilmek için midir, yoksa ATV altında kalmasından dolayı kaybettiği bacağından mıdır bilmem, ıslak, sert ve düz yüzeylerden gitmemeye çalışıyor. Çok bir şey engel olmuyordur tabii bir bacağının yokluğu. Unutmadan söyleyeyim, söylediklerimin muhtemelen yarısı, belki de dahası, yalan. Gökyüzü, güneş, deniz, kumlar, böcekler, köpekler ve izler, hiçbirini göremiyorum. Otuz yıldan fazla buralarda yaşamama rağmen diğerlerinden duyduğum kadarıyla tanıyorum burayı. Ama her gün hayal etmeye çalıştığım şey umuyorum ki yalan
1: değildir.
2: Yazan Yekta Terzihoğlu, seslendiren Mahmut Fanya Genç, Kalemsiz Biliyorlar, maalesef biliyorlar, biliyorlar oluşacak desenleri. Çizgiler, harfler insanlara işaret ediyor. Damlaların izi bir tür yazı, ne geçtiyse beyinlerinin içinden, limon suyu limona işaret ediyor. Anlatamıyorum, bir toz zerresini tutmak havada uçan tamamen kurumuştur artık. Etten ceviz ve görünmezdir kısrılmış bir ruh gibi. Bu kırık dökük merdivenlerde aşağı düşmek ihtimali daha yüksek. Yukarı çıkmaktan. En büyük korkusu nedir şairin? Bunu bilmeyenler götürdü buzdolabını. Şairin buzdolabında meyveler, sebzeler, yemekler yerine fikirler ve şiirler vardır. Şiirlerinin bozulması değildir şairin en büyük korkusu. Buzdolabında duran bozulmuş bir beyindir. Beyin bu haliyle unutulmuş bir dile benzer. Okuma bilmeyenler, Kalemleri götürdüler. Yazıyı sadece harflerden ibaret sanarlar. Oysa her şeyde bir işaret bulunabilir. İşte bunu bilir şair. Damlalar kağıda düşmelidir. Gece öylece durup aya bakarken tanrıyla tanışabilir. Desenlere bakan bir şairi görebilir. Ağlamaya başlar işte kalemsiz şair. Akan gözyaşları zihnin kendisidir. Ay Tanrı'yı işaret eder, limon suyu gibi. Şiir, şairdir.
1: Yazan Yekta Tarzıoğlu, seslendiren Yekta Tarzıoğlu. Ayna. O aynanın karşısında okumuştun ilk kez. En gizli yerimde yazan kimliğimi. Ayın spot ışığı gibi vurduğu gece, aynaya en büyük saygısızlığı yaptın. Halbuki senin sahnendi bu yüce senarısının özenle hazırladığı, Milyar yıllık tiyatro oyununda. Beni okudun ama anlayamadın. Hem zaten nasıl anlayacaktın? İnanmadın ki hiçbir zaman bulutların denizleri doldurabileceğine, bir aynaya iki kişinin sığabileceğine. Hem bulutların hem denizin sığdığı o aynaya, hiç sanmıyorum ki iki basit insan ağır gelsin. Bıraktı kendini. Ayna yerde şu an. Sonsuzu kavrayamayan bizlere bir şey anlatmak istercesine. Anıt gibi duruyor arada parçaları. Yerde. Her bir parçadan yeni bir hayatın, görülmemiş denizler ve duygularla bütün bir evrenin sonsuz görüntüleri yansıyor. Sonsuzdan iki çıkarıp yine sonsuz bulanlara iki evren, parça fazlasıyla yeterli değil mi? Serin,
3: yazan Yekta Terzioğlu, seslendiren Serhan Gücü Yener. Demek ki sadece seçimlerimiz değil, rastlantılar da belirliyormuş insanın hayatını. Ahmet Ümit, elveda güzel vatanın. Güneş erken gidecek sanki bugün. Gökyüzünü terk etmeden önce bulutların arkasına saklanacak ve sessiz sedasız terk edecek burayı. Sokaklar boş, insanlar evlerinde, lambaların altında, televizyon karşısında, yemek sofrasında, sohbet ve karınlarını doyurma halinde. Güneşin gökyüzünde bir tiyatrocuyu andıran devinimlerini pek de önemseyen, onu fark eden yok gibi. Boş sokakların görüsüne bakmak zevk vermiştir her zaman. İzlenimci bir tablonun somut örneğine bakıyormuş gibi bir hissiyat fakat daha kuvvetli. Orada bulunarak, tabloyu yaşayarak. <gülüyor> inemiyorum lakin. Sokağa çıkma yasağı. Virüsün bulaşmasını azaltmak için konmuş bir yasak. Arkadaşları dışarıda oynamaya çağırınca annesi izin vermeyip evde kalan çocuk gibiyim şu an. İçim buruk. Yollar, dışarısı arkadaşım olmuş beni çağırıyor. Ne çok özlemişim. Sanki bir zamanlar her gün görüşmüyormuşuz gibi. Camdan atlama fikri de cazip gözüküyor biraz. Korkutu değil kesinlikle. 1926'da sevgilisiyle birlikte ülkeden kaçarken intihar eden bir müzisyenin şarkısını dinlemiştim geçenlerde. O çınladı kulaklarımda. Gereksiz bir bahane. Tuvaletteki çöp dolmuştu. Onu atmaya çıkıp sokağımda buluşacağım. Çöpü attım ve arkamı dönüp eve baktım. Demek ki sadece seçimlerimiz değil, rastlantılar da belirliyormuş insanın hayatını, dünyanın gidişini. Nereden geldi ki bu cümle şimdi aklıma? Sanki ezberden okumuşum gibi hissediyorum. Kafa yormuştum geçmişte bu konuya fazlasıyla fakat şu an emin değilim. Bir virüsün gelip dünyanın düzenini değiştirmesinin rastlantı olup olmadığına veya çöpümün dolduğu gün havanın bu kadar güzel olmasının rastlantı olup olmadığına veya kendimin veya evrenin rastlantı olup olmadığına. Her neyse. Evet, çok güzel bir hava var. Çok tatlı bir serinlik. Sıcaktan bunalmış şekilde duşa girdiğinde su nasılsa öyle. Soğuk ama sevimli. Üşütmeyen bir soğuk, her adımda daha hoşa giden bir serinlik, batmak yerine deriyi okşayan bir diken gibi.
4: Yazan Ömer Faruk Bilgin Seslendiren Zeynep Adı Sarıdikmen. Sudaki yansıma Hevazu insanı yücelten çok asil bir tavırdır. Bir kişi ne kadar mütevazı ise kendi içinde o kadar huzurlu ve çevresi tarafından da o kadar sevilen, benimsenen, kabul gören biridir. Ya bunun zıttı olan kibir nedir acaba? Alçak gönüllü insanlar herkese karşı sevgi dolu, merhametli ve hoşgörü sahibidir. Yalnız kendini değil çevresindekileri de hep önemser. Bundan dolayıdır ki kendini kıymetini bildiği gibi başkasındaki güzellikleri de görüp takdir eder. Oysa kendini büyük gören kişiler başkasını görmezler. Onlar için dünya sadece kendilerinin etrafında döner. Herkes ektiğini biçer misal bir noktadan sonra da yaptıklarının karşılığını bulurlar. Bununla ilgili Yunan mitolojisinde güzel bir efsane anlatılır. Başkasını beğenmekten çok cimri olup da kendini aşırı beğenen herkese ibretlik bir efsane. Kepisos ve Liriope'nin bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Çocuğa Narkisos ismi verilir. Gele- Geleceği merak edilir ve kör falcı Tiresias'a gidilir. Kahin şöyle bir kehanette bulunur. Oğlun kendi suretini görmediği sürece uzun bir yaşama sahip olacak. Onu aynalardan ve yansımalardan uzak tutun. Yıllar geçer ve Narkisos yakışıklı mı yakışıklı bir genç olur. Fakat kimseleri beğenmez ve hiç kimseyi kendine denk görmez. Kendine aşık olanlara aldırmayıp onları karşılıksız bırakır, kibiri ve kendini beğenmişliği de sevenlerini onulmaz dertlere düşürür. Bir gün ormanda su perisi Eko'ya yaraslar. Eko da görür görmez ona aşık olur. Kim var orada diye seslenince sadece duyduklarının son kelimesini tekrar eden bir yansıma olan Eko ''Orada, orada'' diye son kelimeleri tekrar edilir. Aldığı cevap kendisinin aynıdır. Eko'nun ona emir verdiğini düşünerek kendini beğenmişliğiyle ''Sana bir yönetme gücü vermektense ölürüm'' der. Ve umursamayarak yoluna devam eder. Cevabını duymadan ayrıca çekip gitmesi elbette Eko'yu çok üzer ve Tanrılara onu cezalandırması için o da çok sevsin ve karşılık bulmasın diye dua eder. Eko üzüntüsünden ve aşkından günden güne erir. İçine kapanarak ölür. Vücudundan arta kalan kemiklere karşıdan gelen sesleri yansıtan kayalara, sesi ise bu kayalardan yankılara. Yani bildiğimiz anlamda ekoya dönüşür. Günün birinde Narkisos avlanmaya çıkar. Susuzluğunu gidermek için bir su kenarına gelir. Eğildiğinde kendi yansımasını görür ve şaşakalır. Adeta büyülenir. Kendi suretini ilk defa gören Narkissos kendisine aşık olur. O ana de kimseyi sevmediği kadar sevmiştir kendi yansımasını. Orada ne yemek yiyebilir ne su içebilir. Sudaki yansımasına bakmaktan vazgeçemeyen Narkisos suyun yanından ayrılamaz hale gelir. Tıpkı Eko gibi Narkisos da günden güne erir ve orada sadece kendini seyrederek ömrünü tüketir. Hürenin içerisine yığılıp kalır. Tam böyle düştüğü yerde sarı göbeğini beyaz yaprakların kucakladığı mis kokulu bir çiçek açar. Narkisos bugün bildiğimiz Nergis çiçeğine dönüşür. İşte gündelik hayatta kendini çok beğenmiş... Kendine aşık insan anlamında kullandığımız narsist kelimesinin kökeni de bu mitolojik hikayeden gelmektedir. Böylelikle kendine hayran olma, başkalarının düşünce ve duygularına duyarsız kalma davranışı bu mitle özleşir. Kendini bilmezlik, kibir ve hadsizlik narkis cezalandırılmasına neden olur. Anlatılan bu hikaye gerçek midir, değil midir bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var ki bazen böyle davrandığımız olur ama iyi neticeler vermez. Kibir cehaletlerin en büyüğüdür. Ben biliyorum diyen benden başkasını bilme şansını kaybeder. Kibir insanı öyle kör eder ki Nerkisos gibi başka kimseyi göremeyecek hale getirir. Halbuki kibir verse verse bir meyve verir. Yalnızlık. Her şeyden kendini uzaklaştıran kibirli insan uzaktaki cismin küçüldüğünü kendi değerinin de insanların nazarında yok olduğunu fark edemez. Eden bulur misaliye hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Zaten hayat yaptıklarımızı yansıtan bir ayna değildir. Tıpkı Eko gibi Narkisos da günden güne erir ve orada sadece kendini seyrederek ömrünü tüketir. Gönün içerisine yığılıp kalır. Göle düştüğü yerde sarı göbeğini beyaz ay kucakladığı mis kokulu bir çiçek kaçar.
5: Yazan Doğrukan Öztürk, seslendiren Özlem erikçi. Yanardağ. Dünyayı yitirmiş olan kendi dünyasını kazanır. Frederick Nietzsche. Dumanı halen süzülüyordu havada yanardağın. Halen ışıldıyordu kurumuş lavların belli belirsiz çatlaklarının içi. Daha önce hiç işitmediğim kadar siren sesiyle çınlamaktaydı kulaklarım. Çalıştığım bankanın kapısında dikilmiş birkaç kilometre ötemizde olanları izliyorken. Kimi insanın yüzünde korkuyu, kimi insanın yüzünde heyecanı, Kimi insanın yüzünde de şaşkınlığı hissedebiliyordum. Heyecana yakındı sanırım benimki o an. Yüzümden emin değilim fakat kalbimdeki bari heyecandı. Ben bekliyordum. Bu sondan üçüncü patlamaydı. Bundan sonraki patlama ise sondan ikinci olacak ve daha da heyecan verecekti bana. Fakat asıl heyecanı, mutluluğu son patlamada doruklarında yaşayacağım. O zaman en dipten yükselecek onlar. Yanardağ'dakiler serbest bırakacak onları. Lavlarla kaplı yüzeyin altında yaşayan insan formuna bir çift göz ve bir çift ayak haricinde tamamen uzak kadim zamanların dünyalıları göğe yükseltecek bu zamana kadar kendilerine hizmet etmeleri için yeryüzünden çaldığı insanları. Özgürlüklerine kavuşacak onlar. İnsan topluluğunun resmiyetinde ölü damgası yemiş olanlar gelip kendi yüzlerini gösterecek evlerine kavuşacaklar. 9 yaşımda. Vedalaştığım annem de onlarla aynı kaderi paylaşacak sonuncu patlamada. Kendisini son gördüğüm yerde yanardağın tepesinde karşılayacağım onu. Rüyaları iletişim aracı olarak kullanmayı bırakmış olacağız sonunda.